0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y Un Café con Arjuna. Bienvenidos. Tres, dos, uno. ¿Qué? Ay, sí, Radhe Radhe. namaste. Buenos días. Yo soy Arjuna Das. Y yo
1: soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y Un Café. Bienvenidos, bienvenidas. Y estamos ya de regreso al Ecuador. Y antes de comenzar con cualquier eh, referencia, antes de comenzar con cualquier información, vamos inmediatamente a empezar con la meditación, con nuestra meditación. Así que les invito a sentarse en una postura cómoda,
2: donde quiera que estés. Sentarse en una postura cómoda y acercarse a la parte más interna de ustedes, a la parte más íntima. Si estás en un lugar que puedas hacerlo, te invito a cerrar tus ojos. Y siente cómo el
3: cerrar tus ojos te abre a una mayor intimidad.
2: Por eso en los momentos más hermosos de la vida, cuando saboreamos un alimento, cuando damos un abrazo, cuando nos damos un beso, cerramos los ojos para conectar con eso tan profundo en nosotros.
3: Relaja tu frente.
2: Relaja tu frente un poco más. Y en esa intimidad de tus ojos cerrados, respira profunda
3: y pausadamente. Y siente como cada respiro, como cada inhalación y cada exhalación
2: se convierten en ese intercambio entre la fuerza de la vida que reside fuera de ti y la fuerza de la vida que reside dentro de ti.
3: Cuando inhalas recibes gracia,
2: recibes más vida. Cuando exhalas, te entregas en donación, en desapego. Por un momento, por un breve momento, descansa en este flujo de la respiración. Descansa en tu respiración.
3: Y una vez más siente cómo al cerrar tus ojos te permite
2: conectar un poco más con esa parte más íntima de ti mismo, esa parte en tu corazón donde reside la presencia divina. Vas a poner ahora la mano izquierda sobre el pecho y la mano derecha sobre la mano izquierda.
3: En reconocimiento
2: de esa presencia, en honor de esa presencia. Que es la luz que nos guía a todos. La luz del amor.
3: La luz de Dios. Om.
2: Om Timiranda Salakaya. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Abre despacio tus ojos. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Gracias por estar aquí una vez más en Yoga, Filosofía y un café. Y Estamos de regreso en Ecuador, <ríe> diciendo no paras, ¿no? porque yo quisiera descansar, pero no, no se puede descansar, hay que continuar el trabajo, hay que continuar activos, haciendo, trabajando por, por otros realmente, para otros, para el sí. servicio. ¿no? Y quisiera de una manera especial agradecer a, a, a Nicaragua, al, al país de Nicaragua, porque es un país maravilloso. Ya, ¿qué veces Creo que esta es la quinta vez que voy a Nicaragua, algo por el estilo, ya no, Cuartos, no, las no, no, no las he contado, pero tengo yendo a Nicaragua varios años, muy contento con la comunidad que está creciendo, madurando, eh, cada vez se puede ver mayor eh, despertar a, a esta conciencia del yoga como un método de desarrollo espiritual en todos sus ámbitos, en el asana, en el pranayama, en el kirtan también. Y estoy contento de po poder compartir un granito de arena en este, en este desarrollo del yoga en Nicaragua. Algo especial que quisiera decir que me tocó mucho el corazón cuando llegué a, a, al nuevo espacio de Buen Karma, que está precioso, el nuevo espacio de Buen Karma Yoga. Eh, y si no lo conocen, tienen que conocerlo a toda la gente que está en Nicaragua. Habían impreso una foto de mi maestro y la tenían allí en un altar, entonces me, me pareció tan bonito y tan, tan lindo detalle, no yo, yo no he pedido nunca eso, pero lo han hecho, con, con lo hizo Jimena con todo su corazón, ¿no? su propia iniciativa nacida de su corazón, porque también siente cómo eh, está recibiendo ella a través de, de mi maestro estas esta, esta bendiciones, verdad entonces fue, fue muy hermoso, quiero agradecerle de forma especial a Jimena, a Jimena Gutiérrez, la dueña de Buen Karma, y la que lleva este maravilloso teacher training allá en en Nicaragua, estoy muy contento siempre de formar parte de sus trabajos luego el retiro que tuvimos fue hermoso y de forma especial quiero agradecer a Zaida, una de nuestras queridas alu alumnas allá en, en Nicaragua también, que está muy conectada con nuestra Zanga todo el tiempo participando, no la veo conectada esta mañana aunque sí, siempre, está, sí, siempre eh, está siempre está y eh, pero agradecerle por todas sus atenciones, por todos los té de Tulasi que me hacía todas las mañanas. Y le decía, cuando vengas a Ecuador te voy a dar té de Tulasi directamente de la planta de Tulasi que tenemos aquí en casa, porque es la forma en que nosotros este, tomamos el té de Tulasi. Y bueno, agradecerle también a Gabriel Fuentes por todas sus atenciones también. Gabriel es un querido, querido discípulo, querido alumno. Y espero verlo pronto aquí en el, la formación de yoga. Dice que viene, viene para agosto, entonces vamos a tenerlo aquí en el Yoga Transformation Training Program. Muy felices de, de tenerlo. ¿Y qué otro anuncio tenemos?
1: Que tenemos retiro.
0: Claro, que, sí, que, sí, que, ya que, tenemos claro. el retiro. Tenemos nuestro retiro sobre la psicología del Yoga Sutra. Y es tan, tan... ¿Y está? ok ¿Algo pasaba con el micrófono? Sí,
1: eh, sí me escuchan ¿Salud? bien
0: parecía se extraño. El micrófono estaba como desconectado. Bien, decía que tenemos el retiro sobre la psicología del Yoga Sutra que empieza este jueves y no se lo pueden perder. Si te lo pierdes, pues tendrás que esperar algunas encarnaciones, tendrás que reencarnar varias veces para tener esta oportunidad. Así
1: es. <ríe> la, a veces conversamos de esto, ¿no? Que, Muchas veces decimos, bueno,
4: si Dios quiere.
1: Cuando mira, a
0: gente me dice, si Dios quiere si por Dios, quiere. es como, ay, Dios mío, ya. no tiene voluntad, no tiene, no tiene fuerza, ¿cómo no? Si Dios si quiere. quiere. Dios siempre quiere, es, el que quiere eres tú, si quieres tú, tienes que hacer tu esfuerzo, ¿no? Por esa falta de voluntad. Y siempre digo, la fuerza de la voluntad que uno tiene que enfocar en su vida para desarrollar, pues obviamente, sus propósitos, eh, eh, a, a, eh, lograr sus compromisos. Y llevará adelante cualquier empresa de la vida que Así tú quieras es. hacer, ¿verdad? Tanto en tu, en tu vida espiritual como en tu vida personal. Eh, ahora vamos a dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Estamos muy, muy contentos de, de invitarla, de tenerla presente a una persona maravillosa que tenemos, hemos tenido la oportunidad de, cono de conocerla eh, y que es una artista de Kirtan muy, muy reconocida en el mundo. Eh, y sobre todo en el mundo del, del Bhakti, en el mundo de la devoción, en el mundo del, 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 del Kirtan, pero al mismo tiempo es consejera, es madre de familia, es esposa, es productora, eh, es productora tan, tantas cosas que hace Dania Rico. ¿no? Y, y, y viene toda su tradición, así como hablamos de estos yoguis que, por ejemplo, Swami Vedavarati venía de una familia de 500 generaciones de desarrollo espiritual, de 500, generaciones, eh, perdón, de, de 500 años de hablar sánscrito, ¿no? 500 años de hablar sánscrito. Así, Dan ya viene de una familia de raíces profundas, espirituales. Eh, yo, yo, yo escuchaba la música del papá de Dania o sea, Dania dice, no, mi, mi papá es famoso dentro del mundo de Ishkan, con de Krishna, como no, no eh, dentro de todo el mundo espiritual se hizo famoso Ilan e. Chester con, con, con su música de Kirtan y puedo escuchar todavía sus melodías las la que tengo ese CD negro era de portada negra, no sé si tú recuerdas a Dania portada negra con letras rojas estaba y Krishna en la portada eh, ese era mi disco preferido en los años 90, yo escuchaba eso. Pero antes de darle la introducción, antes de, de, de darle la bienvenida a Dania oficialmente para a, abrir este espacio, quisiera que le haga un poquito eh, de quién es Dania.
1: Sí, eh, bueno, Dania Rico, es nacida en una familia de yoguis, es una artista de Kirtan de renombre internacional, a la vez es consejera para personas adultas y parejas, enfocados en despertar la plenitud y la sanación transformacional. Se graduó de la Universidad de Florida y recibió su maestría en consejería y educación de consejeros con título de especialista en terapia matrimonial y familiar. También es profesora de yoga registrada en Yoga Alliance a través de The Bhakti Center en New York City. Fiel practicante del sendero del Bhakti Yoga, artista musical y vocalista, comparte la belleza de la senda espiritual a través del canto emocional en variedad de festivales y proyectos. Ese es el resumen de la vida profesional de Dania. Te resume, porque, resume, resumen, resumen. Resumen, del eh, resumen. Porque, eh, claro, uno siempre hace como estas esta introducciones, ¿no? Pero hay mucho, mucho atrás de una persona. Tú no puedes simplemente leer dos párrafos y ya está, ¿no? Eh, hay mucho más. Las personas somos muy profundas y con, complejas. Entonces, pero
0: yo siempre digo que incluso cuando tienes un esposo, una esposa, un familiar, un hijo, eh, solemos definirlos, solemos uh -huh. definirlos, y creo que esa, esa, ese ser es tan vasto, tan profundo, que siempre podemos descubrir algo nuevo, una nueva faceta, algo que nos asombra cada día, por eso yo me asombro cada día contigo, y con, ti, y con mis hijos, y con todo, siempre asombrándome de, <risa> de la bien, vida. Wow. Dania, bienvenida, gracias, gracias por gracias. acompañarnos, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
4: Muy bien, súper felices de no, estarlos te, acompañando.
1: ¿no
4: no,
0: ¿Sí? Sí, sí. Oh, ¿Sí? ¿Yo?
4: sí, ¿Me escuchan? Ah,
0: perdón tú la escuchas? Sí,
4: okay. sí, okay. Este, super feliz de estar con ustedes, de Un Momento
0: Daniel. Que tengo un problema. Okay. Eh, a ver. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué está puesto?
1: Espérame, ya vi, ya
2: vi. A ver, ok, allí.
3: ¿Aló?
4: ¿Me
0: escuchas? Aquí está. está
2: perfecto. Ahí te escucho Daniel. Disculpa. Fallas técnicas.
4: ¿Te, te sorprendió, Chintamani? <risa>
0: No, súper felices
4: ir. de estar con ustedes, súper feliz de acompañarlos, honradas de estar eh, compartiendo la mañana con ustedes.
0: Cuéntanos un poquito, queremos saber un poco en qué estás Dania en este momento, si se puede obviamente resumir, porque eh, cómo estás ahorita, tienes tus proyectos de música, tu proyecto personal de música, los festivales, la producción de... de de Bali también que estás ayudando, mamá, terapeuta. Cuéntanos un poquito lo que estás haciendo en el último tiempo, de tus actividades principales en este, en este momento de tu vida.
4: Claro, bueno, ustedes ya habían mencionado, yo me dedico a la consejería y entonces hago eso, como es decir, part-time. O sea, eh, y con eso eh, ayudo a las personas, individuales, parejas, eh, y tengo en eso ya desde el 2015. También eh, hago producción de música, estoy ayudando a con un proyecto. Tengo mis propias canciones que también estoy produciendo. Eh, pero mi enfoque ahorita y desde el 2020 es en el, el papel de mamá, ¿no? Porque es como, ese es mi trabajo full time. Digo, uh -huh. <ríe> <ríe> <mitigado> con... <ríe> Exacto. Y este, estoy en mi noveno mes de embarazo. O sea, estoy ya... Casi, casi, lo que pasa es que no se ve, o sea, aquí para...
0: no parece <risa> pero, que estás embarazada.
4: Pero de aquí para abajo hay mucha actividad. Este, entonces estamos súper felices y en todas las preparaciones de eso, cuidándome físicamente, eh, espiritualmente, enfocándome bastante. Eh, generalmente en, nuestro, en nuestra comunidad de Bhakti Yoga se, uno se dedica a la práctica devocional, especialmente porque es el tiempo que uno tiene físicamente de compartir con el bebé, entonces es una forma de como nutrir el, eh, la energía sutil del hijo mientras que uno lo tiene dentro de uno, ¿no? Entonces es súper hermoso y es una, una manera muy poderosa de fortalecer la práctica de uno, sabiendo, como lo estabas diciendo tú ahorita, le estabas diciendo que uno a veces lo que uno no quiere hacer por sí mismo lo hace por servir. No, entonces hay cosas a lo mejor que yo por negligencia o por pereza o por cualquier razón yo dejaría de hacer o a lo mejor no tendría suficiente disciplina, pero estando en estado, estando embarazada, me siento así como muy responsable de cómo cargar la energía espiritual y de verdad infundir lo más posible eh, buena energía, vibraciones muy altas, comer bien, hacer ejercicio, entonces me, me estoy dedicando básicamente, ese es mi trabajo tiempo completo ahorita, más ahora que estamos llegando como en la recta final, <risa> y, me, y siento, you know, el bebé se está moviendo, yo puedo sentir que él me escucha, de repente uso como una licuadora o algo y siento que él se sorprende. Y yo, ya, claro, porque me está escuchando. Ya tiene los sentidos desarrollados. Entonces me estoy enfocando en de verdad darle una experiencia comprensiva. Porque a partir de cuando nacen, cada día como que se alejan más, ¿no? Entonces, mientras que te tengo... Surround system. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, a eso me dedico
1: me encantó lo que acabas de decir, no estaba planificado, en realidad tenemos algunas cosas que preguntarte que conversar, pero me encantó que hayas hablado de esto, porque justamente hace poco conversaba con alguien eh, que está embarazada, una chica obviamente, y me decía, sí, bueno, que ahora ya hay que especificar, es una chica que está embarazada y, y ella me decía, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer? O sea, y y ahora, pues que tú estás diciendo esto, me parece, podríamos hacer así como de pronto un par de, de, de sugerencias o de tips para tú tener un embarazo consciente. Eh, ¿Qué, por ejemplo, qué cosas estás haciendo tú?
4: Bueno, en, en la cultura médica eh, se entiende que cada mes del embarazo el bebé va desarrollando diferentes elementos. Primero de su cuerpo sutil y luego de su cuerpo físico. Y cada uno de los sentidos se van desarrollando en orden. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el creo que es en el quinto mes o el sexto mes, se desarrolla el sentido de oír. Entonces se hace una ceremonia específicamente para honrar que de ahí en, en, de ahí en adelante el niño puede oír, entonces se canta kirtan, eh, música de mantra, y entonces eso se vuelve una práctica, entonces se hace como en fases, ¿no? desde el principio, o sea las cosas básicas, de que la madre esté bien nutrida, bien hidratada, pero también tiene mucho que ver con las emociones, que la madre se cuide de estímulos muy fuertes, eh, de hacer eh, ejercicio o, eh, innecesario o de eh, esforzarse demasiado físicamente, debe tener un ambiente caluroso, un ambiente cariñoso, debe sentirse apoyada, debe sentirse, o sea, es tratar básicamente, y esto es algo que es típico de la cultura védica en cuanto a, a la maternidad en general, es tratar a una madre embarazada o una madre recién parida, con tanta delicadeza como al bebé recién nacido, porque se dice que la madre también nace, aunque haya tenido tres hijos, cuatro hijos, seis hijos antes, la madre también está recién nacida, ¿no? porque se, se, se abre como un canal de energía sutil muy eh, sensible, entonces hay que tratarlo así además se... se Entiende que cualquier cosa que impacta a la mamá también impacta al bebé. De hecho, estaba leyendo el otro día que en el octavo mes se dice que las, los cuerpos sutiles de madre e hijo prácticamente se intercambian en el octavo mes. Es algo como un intercambio muy fluido donde si la mamá siente del dolor, el bebé puede sentir dolor. Si el bebé está incómodo, la mamá a lo mejor se siente incómodo ese día o las emociones entonces, claro, en nuestro mundo moderno eso pasa como desapercibido porque uno está go, go, go y no trabajo. Y para muchas madres eso es inaccesible. Madres que trabajan tiempo completo, madres solteras, eh, personas que no tienen las ventajas que a lo mejor tengo yo, gracias a Krishna, de poder eh, tomarme este tiempo, enfocarme en mi cuerpo, you know, generalmente tengo buena salud. Pero por lo general es cuidarse bien físicamente y en cuanto a la práctica espiritual es todo lo que tenga que ver con eh, las energías de Sadhva Guna, o sea, de la modalidad de la bondad. Elevarse más allá de la ignorancia, de la pasión, e eh, incorporar prácticas que sean limpias, saludables, muy pacíficas, tranquilas, eh, entonces, sí, más o menos todo lo que tenga que ver con eso, pasar tiempo en la naturaleza, caminar, hidratarse bien, estar con personas que nos apoyan y... Como eso. debería de ser la vida. Exacto.
0: Viviendo en la plataforma espiritual, viviendo desde esta plataforma también. O sea, qué buena excusa. El incremento del SAT del Vaguna. Creo que una, una de las cosas eh, que, que estás mencionando y que son tan importantes y que nos olvidamos es cómo... Obviamente nosotros, y, y si vamos a ser madres, por ejemplo, la mamá va a ser mamá, eh, todo lo, como lo has dicho, todo lo que tú tomes eh, es alimento para tu hijo y no solamente el alimento de, de la comida que estás comiendo. Hay, va a haber una diferencia total si es alimento eh, no hecho con conciencia, hacer prashadam, ¿verdad? Que, es, que es un alimento bendecido físicamente, pero luego... ¿Qué miras? ¿Qué tipo de películas estás mirando? ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de libros estás leyendo? ¿Estás viendo películas de terror? Esas emociones, como estás diciendo, de, negativas del, del miedo, del terror, del odio, de la ira, va, van, a, van a tomarse y van a ir a, a la vibración del bebé por tus ojos y luego también por tus oídos, los gritos, el, las peleas. Por eso vemos como de, de familias en las que la mamá y el papá han estado peleando mucho, los niños salen perturbados de ese, de ese embarazo y, y están obviamente llenos de este mundo emocional tan perturbado que, que, que luego tienen que ir a hacer terapia con Dania para que les ayude a, 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 a curar, ¿verdad? <ríe> que, que Cerramos este, que el ciclo importante. completo. <ríe> Está todo sí, maravilloso. Claro. Otra, una cosa importante, Danja, que creo que es uno de los temas que yo veo hoy día y, y, y lo veo mucho eh, a nivel de las mujeres, tú siendo, tú, tú siendo mujer eh, y lo veo con, con, con mi esposa, con Chintamani, y, y, y obviamente en el mundo del yoga hoy día el 89% de mis alumnos, el 95% de mis alumnos en el mundo son mujeres, o sea, casi no tengo alumnos hombres, entonces... Obviamente la mujer viene de una etapa de, 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 de represión, de una etapa en la que incluso la mujer no podía votar. Habían culturas en las que la mujer no podía estudiar, etc. Un poco conocemos la historia del, del mundo con, con respecto de, de, de la mujer. Eh, y, pero creo que toda esta represión que tuvo a la mujer o esta, ¿cómo sería?, eh, eh,
2: cuando, es, es, cuando cuando es cortas hace, cuando cortas cuando
0: no no macheteado sino que, que, que evitas que haga cosas que esta eh, prohibiciones etcétera etcétera hoy día ha tomado un, un camino totalmente opuesto ya ha salido de un de un extremo al otro a tal punto que incluso hay mujeres que rechazan la maternidad y más allá de mujeres que rechacen la maternidad madres madres ojo que rechazan la maternidad de forma de forma a veces inconsciente eh, y, y veo porque, por ejemplo, yo eh, escucho y, y, y veo verdad lo que, lo que sucede. Conozco personas que de repente dicen, ay no, mi, ya, ya mi hijo ya cumplió seis meses, mi hija ya cumplió seis meses, ya no le voy a dar de lactar y ya tengo que ponerla a que haga esto, a que haga esto, a que haga esto y la pongo con la nani, con la nana, porque tiene que hacer, yo también tengo que hacer mi vida y yo tengo mi vida. Y tú has dicho, yo ahorita a mi trabajo es ser full time mamá. Tú tienes una nena pequeña, ¿verdad? Nada más, una hermosa. Eh, eh, estás, estás ahorita esperando otro bebé y estás dedicada al 100% a, tu, a, a, tu, a, a tus hijos. Pero, ¿cómo eh, no todas las mujeres son capaces de armonizar su, su vida personal, su búsqueda de desarrollo personal, que es totalmente loable, eh, totalmente eh, eh, respetable? con su vida de mamá, y veo justamente esa tendencia a querer solamente brillar en el campo profesional, brillar en el campo eh, personal, olvidándose de una forma a veces inconsciente de sus hijos. ¿Cómo armonizamos esta, esta búsqueda, de, 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 de por ejemplo, de, de éxito personal en tus propios proyectos, que tú, obviamente tú tienes tus proyectos, los quieres lograr, los quieres hacer, con el hecho de no descuidar ni emocionalmente, eh, ni físicamente a tus hijos?
4: Claro, no, súper buena pregunta. Y me parece que también eh, pusiste mucho enfoque en el contexto cultural, en el contexto social. Obviamente eso también juega un papel, ¿no? Eh, yo tengo sí. la enorme fortuna de tener un compañero en la vida que me apoya. Y que me ayuda. Yo no podría hacer todo lo que hago y, y aunque lo hago de manera eh, <ríe> llena de errores y, y totalmente like beginner, este, todo lo que hago lo puedo hacer y me siento animada a hacerlo porque tengo un compañero que me apoya, porque ten, tengo un ambiente que, que me apoya en ese sentido y tengo una persona que, con quien convivo que me está ayudando, no solo eh, de manera, en, en términos económicos, porque esa es la parte básica, sino también emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, y en términos de participación. Bali es, Bali es mi esposo, Bali es tan padre full time como soy yo madre full time. Entonces, claro, si enfocas esa doble energía en un hijo, dos hijos, tres hijos, entonces la, la casa se vuelve, hay plenitud, ¿no? Hay plenitud de, de esa energía y entonces a uno le puede sobrar suficiente energía para indagar en otros proyectos, mantener otros intereses, tener vida social y todo eso, eh, para mí, yo, yo siendo hija de, de madre soltera, o sea, mi papá estaba, pero no vivía con nosotros. Mis padres se divorciaron cuando yo era niña. Este, entonces yo vivía en la casa con mi mamá y mi mamá trabajaba y nos mantenía y, y, y éramos tres. Para mí, una madre soltera es como una criatura mítica. O sea, es como un unicornio. Yo no entiendo cómo lo hacen. Porque son los wow. seres más poderosos del mundo. yo no, Y, y, y hacerlo de manera cariñosa, o sea, con una inversión realmente emocional, sincera, es, es algo increíble para mí, porque yo con todo lo que tengo, enfrento mis retos y digo, wow, es tremendo trabajo, y sería muy fácil dejar todo de un lado y decir, ¿sabes qué? Me dedico solo a la carrera, o solo a la maternidad, o solo a... No, entonces, es súper complejo, y creo que los elementos sociales y culturales son los que más frustran a las mujeres, no, porque a pesar de que okay, podemos votar y tenemos ciertos derechos y tenemos presencia en la vida profesional y tenemos presencia en la vida política, eso no quiere decir que tenemos los sistemas de apoyo necesarios como para poder surgir adelante en eso y a la vez la maternidad. ¿no? Hay lugares como por ejemplo acá en los Estados Unidos, hay mujeres que cinco o seis semanas después de dar a luz tienen que regresar al trabajo porque si no pierden el trabajo, ¿no? no tenemos apoyo económico, no tenemos apoyo social, hay países en el mundo donde por ejemplo ofrecen cuidado para los niños gratis de alta calidad con gente que está súper calificada y así ayudan con la transición, aquí servicios así públicos no existen. ¿No? Hablo de los Aquí, Estados Unidos Hablo de lo que conozco acá Pero yo sé que en, en lo general En los países más desarrollados A veces les cuesta más Valorar a nivel social O a nivel cultural la maternidad Entonces si toda la cultura no valora En, en, la cultura, en las culturas indígenas En las culturas tradicionales La mamá es venerable ¿no? La mamá se honra ¿no? en, en, en la cultura védica Uno le da reverencias a los padres cuando los niños amanecen por la mañana, le dan, como sus hijos, me imagino, ¿no? <ríe> la, Reverencias a los padres por la mañana, ¿no? Y es por respeto, por respeto y por honor, a, especialmente a la mamá, ¿no? Dice, mother is worshipable, la mamá es la primera guru. Entonces, si uno realmente tendría ese nivel de honor y de amor y reconocimiento a las madres, los sistemas sociales reflejarían eso, pero no lo reflejan. ¿no? Hay cierto valor, pero es valor como disminuido, y entonces a la vez es como eh, realzar eh, el poder económico y decir, no, pero también deberías trabajar, también tienes que contribuir, también tienes que salir adelante profesionalmente, no por el valor inérito en lo que estás haciendo tú, sino porque eso es lo que nosotros valoramos porque típicamente es masculino. Es. Eso se valora porque se asocia con lo masculino. Entonces, no es que realmente valoramos más lo femenino, incluyendo tus talentos y tus capacidades y tus habilidades. No, valoramos lo, lo masculino, pero necesitamos que también creas hijos. Entonces, por favor, hazlo lo más rápido posible, regresa al trabajo y termina de ser. No, entonces, realmente no estamos valorando a nivel profundo, ¿no? A nivel así máximo de, de, de entender el Dharma de ser padre. ¿Cómo ayudar a las mamás? Y una mamá que no tiene apoyo, ¿por qué? Ten, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería la motivación? ¿Cuál sería la motivación de ser madre si uno de una se está enfrentando a no tengo cuidado de salud, no tengo medios económicos, no sé ni siquiera si voy a tener pareja, no sé si tengo una familia que me va a ayudar, no sé si voy a poder regresar al trabajo? O sea, hay tantos retos que uno y, y las madres que estarán aquí eh, acompañándonos a lo mejor pueden atestar a su experiencia, especialmente madres que son de una generación previa, donde quizás el elemento tradicional les permitía pasar más tiempo con sus hijos porque había una distribución económica como más eh, estereotípica. No, hoy en día ni siquiera uno tiene esa garantía. No, sé, no, no
1: tiene si ni todo el todo
0: estereotipo, ahora eh, todos tenemos que trabajar. Claro, ahora, eh, Danja, an antes, en, en, en la época de nuestros padres eh, o en la época de nuestros abuelos, digamos que en general trabajaba en la calle el papá y con eso el sueldo el sueldo de una persona alcanzaba para tener para la casa ahora Exacto. tiene que trabajar el papá la mamá los hijos hasta la mascota a veces tiene que trabajar sí, para, la para la poder abuela cumplir. todo el mundo todo tiene que es que trabajar.
1: Rubén Blades, en casa del pobre hasta el feto trabaja claro todo,
0: todos tienen que trabajar pero sí, esos temas están interesantísimos. Tenemos que hacer otro podcast con sí, Dania sí. porque son temas muy, muy muy amplios. Pero tenemos ciertas preguntas que las queremos hacer porque si no se, se nos van a ir, que son también eh, muy importantes. Pero quisiera hacer referencia, antes de pasar las preguntas que tenemos para Dania, algo de lo, que, de lo que dijiste, que parecería que podría ser muy sencillo, pero has hablado del meollo del problema que hay en el mundo. Y el meollo del problema que hay en el mundo es que no hay... Mamá. Y cuando digo no hay mamá, no hay amor. Falta amor. Y se vuelve un círculo vicioso porque obviamente estás. Eh, nuevas madres que vienen al mundo llenas de, de, de estrés y conflictos también emocionales y conflictos personales que no logran tampoco encontrar la, fu la fuente del amor, esa fuente de amor para luego crear hijos llenos de amor, llenos de respeto, que se vuelva realmente un, una, una ola de crecimiento de amor y más amor y más amor hacia adelante, lo que estamos es en un círculo eh, vicioso de, de dolor de, de desigualdad de injusticia, de miedos constantes, entonces to, todos viven desde el miedo y sabemos que la energía contraria del amor es el miedo en, en el amor no hay miedo, no hay temor y, y en la cultura védica como tú has dicho se, se eh, reverencia tanto a la madre incluso en el Bhagavad Gita cuando Arjuna le da a Krishna todo, sus, todo su discurso para decir no voy a pelear, cuando Arjuna quiere no pelear, él, él dice bueno y, y luego van y se pervientan las mujeres y se, ahí sí se acabó todo, se, se, se daña, se, se daña a las mujeres y se acabó la sociedad porque es en esa esencia, en ese amor de la madre donde, 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 donde está la esencia de la vida, donde está, donde está todo y, y la solución. Una vez más, el regreso al amor. Y si tenemos ese amor de esa madre, esos hijos van a crecer con, con amor para vivir y transmitir amor en el mundo. Y lo que hoy día menos hay en el mundo es, es amor. Lo que hay es más competitividad y agresividad, etcétera. Pero, Vamos con la pregunta que tú tenías. Tenías una pregunta interesante, sobre todo en el tema de, de, de parejas, que es una de, los, de, de sí. tus partes de especialización personal en tu camino profesional.
1: Sí, eh, justamente conversábamos, una de las preguntas que te quería hacer, que de hecho es parte de, de nuestras conversaciones usuales. Y tú como consejera, como terapeuta, pues quería saber qué pensabas acerca de esto. Eh, una de las cosas que yo veo que es común en una pareja, eh, o el, el problema principal muchas veces es en la comunicación, ¿no? porque el uno dice una cosa y el otro entendió otra. O sea, hablamos lenguajes muy distintos a pesar de que hablamos el mismo idioma. ¿no? Si estamos comunicándonos en español, no importa, yo dije una cosa, él lo interpretó de otra manera y ahí es como cuando comienzan los, los problemas. Yo pensaría, pues, que el, el, el trabajo allí es tengo que aprender el lenguaje del otro, ¿no? Tengo que aprender el, el idioma del que me habla Y yo sé que para esta persona, cuando me dice tal o cual cosa significa esto, lo voy a tomar así. Y a pesar de que lo trato, es muy, muy complicado. Entonces, yo quería saber cuál, cuál sería eh, la solución a esto de aquí.
4: Mm, bueno, eh generalmente en la terapia de pareja se dice que hay, hay problemas que son solucionables y no solucionables ¿no? y los que no se pueden solucionar se manejan es decir, hay problemas y me imagino que ustedes que tienen tantos años casados yo que tengo ya bastante tiempo casada uno ve que hay como ciclos ¿no? de problemas que surgen y uno los tiene como muy presentes y se medio resuelven y como que desaparecen o sea, se duermen, ¿no? se adormecen y vuelven a despertar y uno dice, wow, y, y puede ser muy, eh, puede desanimar mucho. Enfrentarse otra vez al mismo problema y otra vez al mismo tema y uno puede pensar fácilmente, like, wow, otra vez el mismo problema, ¿será que nosotros estamos fallando? ¿Será que no tenemos compatibilidad? ¿Será que es que no nos...? No, entonces empieza el... el, el, el uno se empieza a hablar de manera negativa pensando que el problema es mi pareja, el problema soy yo, el problema es la... Pero en realidad es la naturaleza de ciertos problemas de tener como un ciclo, ¿no? De ser cíclicos y no de ser eh, lineares. ¿no? Lineares, por ejemplo, tengo que pintar las paredes de la casa de cierto color. Okay. Va a llegar un momento donde voy a tener que elegir cierto color y pintamos las paredes de ese color. Y cuando llegue el momento de volver a pintarlas, ok, entonces se puede cambiar, pero hay un fin, ¿no? Se pintan las paredes de cierto color. Eh, por ejemplo, mi suegra no respeta los límites de cómo eh, quiero yo comer en mi casa y entonces cuando ella viene a visitar, entonces ella cocina ciertas comidas para mis hijos que yo a lo mejor no apruebo. Ok, eso va a ser un problema cíclico, ¿no? Cuando ella venga a visitar voy a tener que enfrentarme con eso y tengo que tener conversaciones con mi pareja, tal y cual, y entonces okay, la suegra se va, entonces, entonces vuelve la suegra y vuelve otra vez el no. Entonces, la idea es no desanimarse, ¿no? Primero que nada es entender que hay problemas que tienen ciertos ritmos y entender que hay una diferencia entre las parejas como individuos o como equipo y un patrón, ¿no? En inglés se dice, it's the pattern, it's not the people, ¿no? Entonces se dice que uno se puede divorciar o separar de un patrón o de un ciclo y decir, oh, identifico otra vez, estamos cayendo en esta pelea, estamos cayendo en este argumento estamos, nosotros, un equipo estamos cayendo en este patrón, entonces al caer en ese patrón uno dice, ok, entonces hay cierta eh, yo puedo predecir y díganme ustedes si no es así yo puedo prácticamente predecir lo que voy a decir yo, pero también lo que voy a, va a decir no. la pareja claro porque pero eso es bueno porque quiere decir que yo puedo intervenir lo antes posible y hacer un cambio. ¿no? En, en, en consejería se dice, what's different is better. Lo que es diferente ya es una mejoría. Porque cuando uno está en un círculo, ¿no? en un loop de feedback, donde uno hace lo mismo y él hace lo mismo, y él dice lo mismo y después yo me voy. Entonces él regresa y me pide disculpas. Y entonces estamos en mejora del día siguiente, pero peleamos en la noche. Cuando hay cierta, cierto ritmo y yo cambio algo, esa diferencia empieza a abrir nuevos caminos neurológicos. Estamos hablando de la neurología. No caigo en lo, foma, en lo familiar, no caigo en lo cómodo, en lo predecible, sino que hago algo diferente. Eso puede ser que cuando yo, por ejemplo, me doy cuenta que yo estoy siendo defensiva, ¿no? Me siento ofendida, siento que mi pareja me dijo algo que me ofendió, me estoy defendiendo, estoy tratando, ¿verdad? Si yo me doy cuenta, mira, estoy cayendo otra vez en esta parte del patrón, yo creo que sé lo que va a pasar ahora. Si hago algo radicalmente diferente, mira, necesito un time out, necesito eh, ir a caminar 10 minutos alrededor de la cuadra, ya vengo, voy a respirar y tratamos de hablar otra vez entre media hora. ¿Te parece? Ok, sí, sí, me parece. Estás comunicando lo que te está pasando a ti, o sea, asumiendo responsabilidad. Esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que yo voy a hacer para mejorar la situación. Algo diferente, novedoso. No tiene que ser algo revolucionario. Puede ser simplemente voy a ir a respirar, voy a ir a caminar, voy a tomar un vaso de agua, pero vamos a tomar un poquito de espacio, voy a tratar algo diferente para cambiar este patrón de interacción y me comprometo a regresar y seguir hablando en tal y cual momento. ¿no? Entonces eso es una fórmula bastante sencilla que uno podría incorporar no solo en relaciones de pareja, en relaciones de trabajo, con los hijos, con las amistades, que es decir, cuando yo noto o me doy cuenta que mi sistema nervioso se está activando, o sea, no estoy relajada, no estoy eh, serena, no estoy, eh, me siento defensiva, siento ah, a un... Este, a lo mejor cosas eh, fisiológicas, ¿no? Sube mi temperatura corporal, me siento que estoy como nerviosa, eh, se eleva mi tono de voz, siento que estoy como distraída, solo estoy pensando en lo que yo voy a responder. En ese momento, yo tengo que tomar en cuenta, ok, este es el momento, antes de que surja esa ola de ira eh, whatever, tengo que tomarme un break, ¿no? Necesito un descanso, y con ese descanso tengo que hacer algo para... Relajar mi sistema nervioso. Si uno no accesa al sistema nervioso y lo calma y lo tranquiliza, mira, puedes leerte todos los libros, la mejor consejera o consejero que conozca, la pareja que más se ama, pero si el sistema nervioso está activado a ese nivel, no funciona, porque entra, entra lo que se conoce el fight or flight. ¿no? Que el sistema nervioso cree que hay una emergencia, que hay un peligro inminente. Entonces, claro, todo va a ser a la defensiva. Estoy viendo a mi compañero no como compañero, sino como amenaza. Entonces lo mejor que puedo hacer yo, para mí misma, pero también para mi compañero, y para resolver o manejar la situación, es reconocer que mi, mi sistema nervioso se está activando y necesito hacer algo para apaciguarlo. Y eso normalmente tiene que ver con lo más básico, hidratación, sueño, alimentación, Tiempo en la naturaleza, respiración, un baño frío. O sea, las cosas más básicas fisiológicas. Y comprometerme a regresar a la conversación. ¿no? Es una fórmula súper típica que usamos mucho en, en la consejería de pareja.
0: Me, me parece excelente, Dan, lo que dices. Y creo que, pero creo que debe ser claro, ¿no? Porque de repente la gente que nos escucha dice, está bien, entonces la próxima vez que me pelee contigo me voy a caminar ya es como pero lo primero que tú has dicho es con la próxima vez que me pelee contigo que discuta contigo voy a darme cuenta desde dónde estoy reaccionando es lo primero que tú has dicho tú no has dicho uh -huh. me voy a caminar lo primero que has dicho me doy cuenta que estoy a la defensiva uh -huh. Y muchas veces nos sucede en la vida, a veces hablas con, con tu jefe o con una persona y, y yo lo veo mucho en las calles, en general la gente se siente atacada, la gente vive, vi, vivimos en general en esta eh, fight-flight-response, todo el tiempo respirando principalmente desde los receptores neurológicos de la ansiedad que están arriba y, y no respiración diafragmática yogica abajo en el, en el, en el abdomen, ¿verdad? Vivimos en, es, en esa respuesta y a, y a cualquier impulso la gente inmediatamente reacciona y no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces, lo que tú estás recomendando es tomar esa conciencia de que se está alterando mi sistema nervioso, de que estoy a la defensiva, y bueno, pues ya el, el trabajo de por qué estoy a la defensiva ya es un trabajo que tiene que hacerse con el terapeuta, con la persona, con, con tu disciplina espiritual, pero darte la oportunidad de hacer algo para estabilizar ese sistema nervioso reconociendo que estás actuando desde un patrón eh, de sentirte a la defensiva de sentirte atacada, de sentirte víctima o lo que sea y poder lidiar con, con, la, situación, con la situación yo, yo eh, creería que, que por lo menos en, creo que en, en, en castellano, en español hay, hay ciertas palabras que eh, tú, tú hablas más en inglés todo el tiempo entonces eh, nosotros yo creo que podrías eh, cuando estamos hablando de esto Tú dijiste la palabra problema yo que que, que creía que sería más adecuado situación porque no son problemas como como problemas que no tienen solución sino son situaciones que son repetitivas que se dan repetitivamente y que son cíclicas eh, en por lo menos nosotros a, a, en, en en sudamérica la palabra problema es como que no, no tiene solución una vez que ponemos problema no tiene solución aunque los problemas están hechos para dar la solución eh, uh -huh. pero son situaciones cíclicas que se dan con, con regularidad en nuestras vidas uh -huh. y cómo podemos aprender a lidiar con ellas desde nuestro reconocimiento y tomando las acciones como, como tú nos has recomendado ahora, creo que uh -huh. es excelente. Y dentro de eso yo tengo una, una pregunta que quería hacerte, que es eh, importante. En, en la antigüedad, era el gurú era el que hacía el papel de terapeuta, de guía, eh, de guía espiritual, o sea, era, era el maestro espiritual el que se convertía en el psicólogo, ¿verdad?, en el terapeuta, pero en el tiempo eh, moderno esta relación gurú-discípulo ha cambiado mucho, 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 antes los discípulos solían vivir con el maestro en el ashram, ¿verdad?, en el guru kulam, etc., pero ya eso, eso ya no hay, uh, si tú tienes un maestro espiritual, el maestro espiritual te inicia, eh, sea de la tradición que sea, te guía, pero normalmente no lo ves, no lo tienes todos los días y no puedes hacer una consulta con él semanalmente. Eh, hay personas que, que, que van a opinar que todas, sus, que todas las respuestas las, las tienen en su proceso espiritual. Y yo creería, yo creo que eh, en, en una sádana sincera, honesta y, y, y realmente auténtica, uno tiene todas las respuestas para solucionar sus problemas eh, psicológicos, eh, afectivos, eh, etcétera. Pero eso es cuando una persona tiene también un propio nivel de avance y madurez espiritual en esa práctica. La mayoría de nosotros tenemos que lidiar con un montón de samskaras, con un montón de patrones, con un montón eh, de, 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 de hábitos adquiridos que, negativos que nos obligan a actuar de cierta manera. Y no tenemos ese apoyo. Y por experiencia personal, eh, tanto personal mía y de otras personas, creo que es imprescindible que una persona que está en el camino del desarrollo espiritual... Eh, tenga la ayuda de un terapeuta. Tenga la ayuda de un terapeuta. Eh, sin embargo, hay, a veces tende, tendemos a pensar que, que es como algo malo. No, 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 no deberías. Ya, ya con, con mi mantra y con la meditación tengo todo. Ya no, no necesito nada más. Con esto ya se soluciona. Y, y, y muchas veces lo ves ves que estas personas están alteradas están reprimidas y, y, y les vendría muy bien tener una ayuda terapéutica ¿qué, qué consejos qué, ¿qué retroalimentación tú puedes dar al respecto de esto que estoy mencionando con, 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 con la, la parte de la vía espiritual y el, el, el hecho de tener un terapeuta? Mm,
4: en, en nuestra práctica de Bhakti Yoga, hay un concepto que se conoce como Yukta Vairagya. ¿no? Yukta Vairagya es la capacidad del yogi de utilizar cualquier cosa material en el servicio devocional. Y al hacer eso, se transforma esa cosa previamente material en algo espiritual. ¿no? Si la Prabhupada nuestro eh, guru principal, él el, el, el da el ejemplo de un micrófono. Un mic el micrófono es algo netamente material, pero al infundir el sonido trascendental vía mantra, vía conocimiento filosófico espiritual, entonces el micrófono como tal se vuelve una herramienta espiritual porque la estoy utilizando en la práctica espiritual. Entonces, para nosotros yoguis que no estamos viviendo en ashrams, que no tenemos acceso a un guru 24-7 que a lo mejor nos podría estar dando... Eh, ese conocimiento, esa presencia constante de manera física, este, tenemos acceso a espiritualizar todo lo que nos rodea, incluyendo la herramienta de profesionales, de guías, de consejeros y unirlo a la vida espiritual, o sea, en vez de mantener una división o, o categorías separadas de lo que es material y lo que es espiritual, cuando estoy haciendo mi sadhana, cuando estoy cantando japa, cuando estoy asociándome con eh, personas en mi comunidad espiritual, estoy viviendo la espiritual, y cuando voy al trabajo, cuando voy a consejería, o cuando voy al dentista, o cuando voy al mercado, entonces es algo separado, estoy en mi vida material, esta dicotomía es muy peligrosa, <risa> porque lo que suele suceder es, no estoy eh, traduciendo el conocimiento espiritual a la vida práctica, estoy manteniendo dos identidades diferentes, ¿no? y como parece contradictorio, entonces voy yo a tener que incrementar el contraste, ¿No? Para mantener esas categorías separadas, yo tengo que actuar de cierta manera en un lugar y de cierta manera en otro lugar. La idea es poco a poco y de manera, de manera auténtica, ¿no? no de manera you know, eh, acelerada y necesariamente, de manera auténtica, empezar a traer esos conceptos espirituales a nuestra vida cotidiana y de así poder practicar realmente, porque claro, cantar yapa en un ashram con un... Obviamente va a ser más fácil que decir, ok, tengo que mantener cierto el equilibrio, cierta compasión, cierto amor, como estabas diciendo tú, estabas diciendo eh, todo lo que es la compasión, el equilibrio, la bondad en el mercado, en el trabajo, con mi jefe, con, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces la idea es, por ejemplo, si hay personas que están eh, sufriendo con situaciones matrimoniales, eh, situaciones en el trabajo, situaciones con los hijos, qué sé yo. No es contradictorio decir, yo creo que mi vida espiritual es la solución máxima a todos los problemas. Pero yo como practicante no estoy capacitado como para utilizar solo la vida espiritual para solucionar resolver, o resolver o manejar todo lo que me sucede en la vida. ¿Verdad? El problema no es la vida espiritual, no es que al mantra le falta, no es que al guru le falta, no es que yo no veo a mi guru suficiente, no es que yo no, soy yo como practicante, no de manera eh, como autodañina, sino de manera de, de, de tener humildad, es decir, mi práctica a lo mejor no está a ese nivel, y por ende quiero recurrir a otras herramientas, y eso es lo más natural del mundo, además que en el Bhagavad Gita eh, también dice que el, la mente es parte del cuerpo sutil, material. Hay cierto mantenimiento que hay que darle al cuerpo físico, ¿no? Uno tiene que ir al dentista, uno tiene su práctica de aseo, y el gurú no nos soluciona eso, los mantras no nos solucionan eso. Yo me tengo que cepillar los dientes todos los días. A menos que
0: tengas tenga un gurú odontólogo. <ríe> <ríe>
4: Exacto, entonces yo, yo tengo ciertas prácticas que necesito mantener para mi bienestar físico, ¿no? Y para eso recurro a los profesionales que se dedican a esos campos, a las herramientas que ayudan con esas necesidades, etcétera, etcétera. Y la mente tiene también su elemento material que también necesita su mantenimiento. Entonces, ¿por qué? Uno no va, al igual que uno va regularmente a su limpieza odontológica, ok, entonces uno va también al gimnasio y uno va también a una consejería. Es básicamente lo que se llama hygiene, ¿no? Higiene. Higiene mental, higiene física, ¿no? Es como mantener el aseo del cuerpo, es también mantener el aseo de la mente. Es decir, mira, la mente tiene ciertos mecanismos que son más o menos predecibles y hay personas que se dedican especialmente a apoyar a la gente con. Eh, ¿La situación es mental? Ok, entonces recurro a ellos al igual que recurro a un entrenador en el gimnasio. O sea, entonces mantener esa versión simplificada y a la vez decir, ok, pero cuando voy a la consejería, ¿qué conceptos, qué prácticas, qué entendimientos espirituales puedo infundir en eso? ¿Por qué voy al gimnasio? Si lo que yo quiero es mantener mi imagen y quiero que la gente se sienta atraída hacia mí, estoy totalmente separando mi vida espiritual de mi ejercicio, estoy manteniendo esa dicotomía, ¿no? ese contraste pero si yo digo no, mientras yo más cuida mi cuerpo, más me puedo dedicar a mi trabajo como madre, me siento más fuerte, me siento más sana y con eso puedo mantener el servicio que yo quiero hacer en el mundo, porque ese servicio se lo quiero ofrecer a Dios okay. entonces eso es yukta vairagya ¿no? eso es unir la vida espiritual y la vida física sin contradicción es armonizar, como habías dicho tú
0: Excelente. Sí, realmente tenemos una pauta para hacer pesas y poder ser espirituales. Claro, el hecho de tengo, tengo un cuerpo sano eh, eh, y es el propósito con el que hacemos las cosas. ¿Cuál es la motivación con la que las hacemos? Eh, como tú bien has dicho, quiero, quiero verme bien para que otros, para publicar fotos mías en Instagram y que me estén dando like o quiero, o quiero sentirme bien porque quiero estar saludable y tener un, 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 un verdadero templo. Esta, esta, esta visión que, 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 se, que se promociona realmente, la auténtica visión del yoga, es que el cuerpo es un templo donde habita la divinidad, y no un tipo de hedonismo, no, no un tipo de culto al cuerpo. Eh, de alguna manera, ahí lo vemos, que en los yogas modernos se está eh, a veces yendo a ese punto del hedonismo, donde lo que se quiere promocionar es el cuerpo o el culto al cuerpo, cuando el yoga realmente lo que nos da es pautas para entender a este cuerpo como un templo, y tenerlo equilibrado, sano, limpio, como tú has dicho, con una higiene adecuada. Y, y, y es tan importante ese, ese punto que, que has mencionado, eh, nosotros a veces identificamos a la mente en, 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 las, en las tradiciones eh, occidentales con su influencia greco-romana en, en su pensamiento, suele identificar a la mente con el espíritu cuando la mente dentro de las tradiciones yógicas es parte del cuerpo, el cuerpo sutil. Y, y, y el Atman no tiene nada que ver con la mente. Entonces, eh, de la misma manera que nos lavamos los dientes, de la misma manera que nos saciamos el cuerpo, hay que saciar la mente, cuidar la mente, eh, para que pueda expresar tanto en mente y cuerpo esa, esa luz del espíritu. Es, es, es realmente una recomendación maravillosa. Y sí, yo, yo personalmente recomiendo mucho, como dice Odín Dupeirón, él dice un podcast, no un podcast, un, una entrevista que le hacen este... este eh, eh, dramaturgo sería, y comediante, eh, y escritor... No, no sé si es sí, y, es. y, 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 y bueno, comediante y, y escritor, dice... Para mí, dice, él, 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 él dice, ¿no? son, son sus palabras, para mí terapia es canasta básica. Pan pan, leche, huevos y, y, y terapia. Y, y muchos huevos para ir a terapia. Porque se, se, requiere, se requiere coraje, se requiere humildad claro. también, ¿no? En Occidente muchas veces la gente ve como, ay no, no no puedo ir al psicólogo o si tú dices que vas al psicólogo sientes que, que vas a ser criticado, que vas a ser juzgado. Eh, a veces yo recomiendo a muchos de mis, de mis estudiantes de mis alumnos en, en el proceso del yoga, ve a terapia porque te va, te va a ayudar y no quiere decir que estás loco. Aunque, aunque todos estamos locos pensando que, eh, en, esta, en esta ilusión de maya, eh, y, y, pero eh, tener esa, esa humildad de saber que requiero ayuda creo que es importante.
4: Claro, I mean, se supone que uno al llegar a la, a la vida espiritual ya... Ese, esa, ese momento se supone que ya ha llegado, ¿no? Si yo llego a la vida, vida espiritual y yo me rindo a un maestro espiritual y a un linaje autorizado espiritual, se supone que ya yo he reconocido que necesito ayuda, ya yo he reconocido que necesito un guía, ya yo he reconocido que estoy bajo la, la, la influencia de la ilusión, de las modalidades de la naturaleza y que no lo puedo hacer sola, ¿no? Entonces... Cualquier herramienta que a mí me ayude sería ventajoso para, para mi vida espiritual y para mi vida personal, un material, tomar ventaja de eso. Si no, I amén, mean, tengo que volver a enfrentarme, o sea, por eso digo, la, la parte espiritual y la parte material no pueden estar desconectadas. Si ya yo espiritualmente he reconocido que necesito ayuda, ese necesito ayuda se puede traducir a cualquier campo donde se pueda aplicar, necesito ayuda en mi matrimonio, necesito ayuda en mi casa, necesito ayuda profesionalmente, necesito ayuda eh, en cualquier ámbito, ¿no? Y es bueno volver a, eh, es como estabas diciendo tú ahorita, estabas diciendo que es bueno tener esa humildad. La humildad no es un switch que se pasa y uno dice, ok, humildad alcanzada, listo, Eso es algo <risa> que nice se line. enfrenta, exacto, eso es algo que se enfrenta a diario, de momento a momento tengo que volver, ah, ok, vuelvo a caer en la humildad, vuelvo a reconocer que necesito ayuda, vuelvo a... entonces si sí, tener cualquier, cualquier situación donde puedo beneficiar de ir a un psicólogo, me da a mí entender que necesito ayuda, que en realidad soy pequeña, que necesito guía, que tengo mucho más que aprender, que otras personas saben más que yo, buenísimo, debería darle la oportunidad a esa humildad de entrar en mi corazón sabiendo que eso directamente puede beneficiar mi vida espiritual,
1: yo, eh, mencionando lo que acabas de mencionar, de todo lo que me haga bien, bienvenido. Yo creo que hay una, una, una línea a veces muy borrosa, porque a mí me puede hacer muy bien en este momento comer mi chocolate, eh, o me puede venir muy bien irme... O puedo, o puedo
0: pensar que me viene porque muy bien eso, tomarme un sí. whisky también.
1: Eh, sí, ¿sabes que necesito, re necesito relajarme, la verdad es que ya eh, esto está muy complicado, llevo mucho tiempo haciendo muchas cosas muy cansadas, necesito tiempo, voy a tomarme dos semanas, me voy a ir y de pronto me quedo y pues necesito un whisky, necesito un vodka, necesito un montón de chocolate y helado porque eso es lo que me pide mi cuerpo en este momento, necesito dormir, necesito descansar. Entonces, ¿en, en dónde está esa, esa línea? Como darnos cuenta, ¿no? <coughs> Perdón. De, de, de qué es lo que me hace bien de verdad o lo que yo pienso que necesite, sí. que me hace bien en este momento. ¿Cómo Junt, nos damos cuenta?
0: Juntando lo, a lo que dice Chintamani, eh, ¿cómo, eh, se ha vuelto muy popular este, 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 estos términos que se ponen de moda, y a mí un poco de las modas me, me causan alergia. Eh, el autocuidado, uh -huh. y el autocuidado, y el autocuidado, y, y mi proceso, y, y, y la gente, esa es la palabra, ¿no? autocuidado y, y mi proceso, y en mi proceso yo necesito esto. Entonces ya con mi proceso acepto cualquier cosa, cualquier uh -huh. cosa es, se puede hacer, cualquier cosa se da. Eh, ¿dónde está esta línea entre el self-care, el autocuidado versus disciplina yógica? Cuando se nos enseña a trabajar sobre el control de nuestros sentidos, sobre el control de nuestra mente, y luego, ¿cuándo realmente estoy escuchando mi cuerpo? ¿Y, y en qué momento es válido escuchar mi cuerpo cuando yo digo, que okay, eh, Yo digo, si, si tú le dices a un niño de, de seis años que escuche su cuerpo, se come todo el helado que está en la nevera entonces el, 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 cuerpo, el cuerpo el cuerpo es sabio pero el cuerpo también está eh, eh, digamos eh, a, adicto al azúcar eh, trastocado por, por, por una cantidad de impulsos externos ¿verdad? Eh, si, 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 si tú le, voy a ser un poco crudo en lo que voy a decir ahora pero si, si, si un hombre escucha su cuerpo es como cualquier, cualquier hombre que escucha su cuerpo viola a cualquier mujer en la calle, estoy escuchando mi cuerpo, es un impulso natural, un un perro escucha el llamado del cuerpo un perro ve una perra en celo y escucha el llamado del cuerpo y quiere acostarse, tener sexo con esa perra, ¿verdad? No nos va a acostar pero pero, pero, pero pero obviamente está siguiendo el llamado del cuerpo entonces, ¿dónde está esta línea delgada entre el self-care, el autocuidado la autoindulgencia la disciplina yógica es un tema que no es sencillo y ahí, ahí se fue esa bomba para allá usted nos dice
4: no, pero comparto mucho el sentimiento de tener medio alergia a los términos de, de pop psychology ¿no? de, de, de repente un término que realmente tiene valor o tiene significado, se, se, se infunde en el en medio ambiente y de repente se vuelve como otra cosa y la gente se aprovecha de, de poder como eh, bueno, al es fin y al cabo Dan, ya
0: es tu proceso, tranquila, es tu proceso Just la, take la it. relaciones
4: tóxicas es que Exacto, entonces bueno, pero, pero me parece que es válido el autocuidado, ¿no? y en inglés se dice self care, y yo siempre hago la pregunta de cuál es el self, ¿no? si yo tengo el conocimiento espiritual de que yo ser viviente no soy el cuerpo ni tampoco soy la mente, sino que soy el atman, soy el alma, ese es el self a quien le quiero dar cuidado, entonces por más que yo quiera atravesar los sentidos y satisfacer la mente, me voy a dar cuenta que nunca va a ser suficiente, por más chocolates que yo me coma, hay ciertas cosas que no se van a satisfacer, por más whisky que yo me tome, o por más rumbas a las que yo vaya, simplemente hay unas necesidades del alma que no se pueden llenar a través de los sentidos y ni siquiera a través de la mente. Entonces cuando uno dice, voy, voy a escuchar mi cuerpo, voy a escuchar mi mente, uno debería escuchar, pero eso no necesariamente quiere decir obedecer. ¿No? Yo quiero escuchar, vamos a dar el ejemplo del niñito de 6 años que quiere helado. ¿no? Mi hija está obsesionada con el helado, además hacen como 300.000 grados afuera en Florida, entonces lo que más provoca en este mundo todo el día es un helado. Pero si yo estaría, por ejemplo, guiando a Nama, a mi hija, que tendría seis años, ¿no? yo quiero un helado, yo quiero un helado, estoy escuchando mi cuerpo, yo lo que quiero es un helado, 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 okay. tu cuerpo está diciendo helado, o tu cuerpo te está diciendo, tengo calor, tengo hambre, tengo sed, estoy cansada, ok, entonces vamos a buscar la solución de más alta vibración a lo que te está diciendo tu cuerpo, no lo que te está pidiendo la lengua, que es lo más básico, lo más inmediato, lo más fácil de resolver y probablemente lo que está influido, por ejemplo, por lo que estaban diciendo ustedes, los samskaras, las impresiones previas, que por haber experimentado ciertas cosas en mi vida, entonces yo tiendo a volver a lo familiar. ¿No? una vez cuando tenía mucha, mucho calor mucha sed, mucha hambre, me comí un helado me sentí mejor, ahora cuando me provoquen esas cosas entonces lo que tengo que hacer es comerme un helado no. escuchar al cuerpo pero realmente escuchar, ¿qué te está diciendo el cuerpo? ¿No? yo me quiero comer un chocolate ok, está bien ¿qué hora es? ¿qué tipo de día has tenido? ¿estás estresada? ¿te sientes sola? ¿quieres hablar con alguien? quizás lo que quieres es un chocolate pero si realmente escuchas el cuerpo y la mente lo que quieres es conexión a lo mejor eso, el chocolate, es una solución temporal a, un, a un problema que se llama soledad. Y lo que estoy buscando es otra cosa, ¿no? Entonces hay, eh, se, se, se dice que el autocuidado debe estar ahí, pero tiene que ser un autocuidado informado por mis necesidades auténticas, no las, lo, los deseos, ¿no? no los de, la, la, lo que dictan los sentidos que siempre están cambiando, que se, ¿no? en el Pabellita dice que las modalidades de la naturaleza constantemente están fluyendo y se están intercambiando y mezclándose, entonces es imposible distinguir, ok, este deseo sí, este deseo no, es ir un nivel más adentro, más profundo, y decir, ok, cuál es una, la necesidad más auténtica y cómo se relaciona eso a las necesidades de mi alma, necesito sentirme conectada, necesito amor, necesito ser escuchada, necesito indagar en mi práctica, tengo una, tengo una pregunta filosófica, ¿No? Y así como que llegar al, al nivel profundo de autocuidado, pero self del self-atman, no self de lo que me provocó hoy en día porque tuve un día estresante y me provocó un chocolate.
0: Sí, eso es tan importante, ese self-care, ¿verdad? Y, y ese, cuando, cuando tú dices me, me quiero cuidar a mí mismo, ¿y quién eres tú mismo? El ego, la mente, la personalidad o el espíritu, la conciencia, el atman, la auténtica naturaleza que realmente te guía. Antes de, de terminar, Dan, ya quisiera que, hablar, que habláramos de, de, de esta otra faceta que está maravillosa, eh, que todo esto que nos cuentas y que hablamos, pero no quiero dejar la oportunidad de, de compartir un poco acerca de esta otra faceta tuya, que es la faceta del Kirtan, que es tan, que es tan maravilloso. Tú tienes un don en, 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 en el arte de, del Kirtan, en la música, en la... En, 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 tocar instrumentos, etcétera. Eh, cuéntanos un poco cuáles cuál, cuál son tus trabajos en este momento con tus proyectos y también cómo la gente puede acercarse a, a, a lo que tú estás haciendo en Kirtan. Sabemos que tocas en muchos festivales, hemos tenido la suerte de tenerte aquí en Ecuador junto con los Mayapuris en el festival en el Sur Yafes, que esperamos hacer el próximo año y ojalá puedas venir también con claro. toda tu familia, sería, sería hermoso. Eh, cuéntanos un poco en, 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 en qué estás en este instante con tus proyectos musicales y cómo también la gente puede acercarse a conocer más de tu música
4: claro, bueno, desde que, desde que cayó la, <ríe> la bomba del COVID en el 2020 todo lo que tenía que ver con nuestra vida artística de viajar y compartir Kirtan a nivel mundial cambió que fue para nosotros de cierta forma conveniente porque en ese momento nació nuestra hija, entonces pudimos tener como un momento de poner raíces eh, profundas acá en la casa y en el hogar y dar como una pausa a tanta viajadera, ¿no? Eh, pero... Eh, desde que se abrieron otra vez los vuelos y los aeropuertos y la capacidad de viajar, hemos podido ir a hacer festivales y eh, para nosotros es muy importante nuestra práctica aquí en casa, privada, íntima pero también poder compartir, ¿no? como tú habías dicho a, al principio del, de la sesión eh, al compartir uno amplifica la práctica propia ¿no? entonces este, por los momentos, obviamente estando súper embarazada eh, no tengo planes de viajar pero sí podemos compartir a través de las redes sociales, eh, yo de vez en cuando posteo kirtans o eh, canciones por las redes sociales Instagram, en Facebook, sigo colaborando con Bali que también está produciendo música, con los Mayapuris que tienen una, eh, una canción nueva por eh, compartir en las próximas semanas. Entonces sí, poquito a poco trabajando los proyectos musicales, todo lo que tenga que ver con la producción, yo probablemente voy a sacar unas canciones nuevas en los próximos seis a ocho meses, dependiendo de cómo fluye todo con el bebé nuevo, este, sí, uno, nosotros siempre estamos, y aquí obviamente en nuestra comunidad eh, donde vivimos en Florida, hacemos Kirtan todas las semanas, es algo bastante regular para los festivales o cualquier evento así especial, entonces Sí, siempre tenemos la, la disposición de hacer Kirtan cuando sea, donde sea, con quien sea. <risa> eh, pero pueden encontrar nuestra música, tanto la mía como la de Bali, los Mayapuris, eh, en todas las plataformas de música, iTunes, Spotify, o nos pueden seguir por las redes sociales, Dania Music, Mayapuris, Bali Rico, eh, en Instagram, Facebook, todos los medios típicos.
1: Perfecto. Y por ejemplo... ¿Cómo hacemos las personas que queremos una consulta contigo? ¿Cómo te contactamos?
0: ¿Tienes una Yo página hab... web algo? Como... No
4: tengo página web y por los momentos estoy tomándome con una... Pausa indefinida, okay. <risa> porque no, no estoy trabajando, de hecho el mes pasado eh, le puse pausa a todas la, la, las sesiones que estaba haciendo con clientes, también para yo poder como tomar un espacio y, y aclarar la mente y no necesariamente interactuar con la energía de las demás personas y todo eso en, de esa manera, eh, para enfocarme, no entonces por ahora me estoy tomando una pausa, y si me vuelvo a incorporar, entonces podría compartir esa información de en adelante, Perfecto. pero ah, por ahora no tengo. Sí, yo me nada imaginé, plántica. pero igual había
1: que hacerlo
0: Sí, la pregunta. maravilloso y, y, sabes <risa> y, y sabes qué, incluso en esa entrevista estás dando pautas importantes para que le, para que la gente empiece a tomar con responsabilidad también sus propias actividades. Creo que tu, tu ejemplo eh, como buscadora espiritual, como madre, como portadora de salud, que en este momento que es un bebé, que esa luz que traes al mundo. Eh, Enseñas con tu ejemplo a qué sucedía con responsabilidad, con conciencia, de forma coherente. Y creo que es sumamente importante porque hoy hay tanta información. Hoy día todo el mundo es coach, hoy día todo el mundo es gurú, hoy día, hoy día hay sabios espirituales que se formaron en, en tres semanas, en, en, en dos meses. Con, con gurús con raíces espirituales en Hawái y California pero 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 no hay condumio no no hay no, no hay no hay profundidad y no hay y no hay auténtico compromiso y, y, y el más básico sentido común que, que es que es una manifestación de la sabiduría en nuestra vida entonces gracias por, por compartir tu, tu, tu luz por compartir tu, tu Um, tú, todo lo que haces, tus palabras todo lo que, que, que nos has compartido creo que se, se da, da una, una, una guía de mapa de ciertas pautas que la gente puede tomar a través de tu propio ejemplo, así que muchísimas gracias Dania, ha sido una hermosa oportunidad, te deseamos lo mejor eh, ya queremos, queremos ver a, al bebé pronto y, y mandarte saludos a ti mucho cariño para ti para tu nena y para Bali vamos a entrevistar también a Bali pronto así que, que, hay, que hay que organizar su para que nos haga un, un rap espiritual aquí en, claro en línea claro
4: que sí claro que bueno, sí no, gracias grande, a verdad, muchísimas gracias ha sido, ha sido un honor tenerte aquí en
0: Yoga, Filosofía en Café ¿Alguna, algunas palabras adicionales que quieras compartir con, con este público
4: no solo agradecerles a ustedes la oportunidad y, y soy feliz de compartir con su comunidad tan hermosa me encantaría verlos pronto, todas estas relaciones amorosas a larga distancia a veces se sienten como incompletas, entonces ojalá podamos compartir pronto juntos todos en familia, muchos saludos a ustedes, a sus hijos y bueno, sí, sí nos encantaría pasar más tiempo con ustedes Gracias, próximo
1: viaje familiar
0: Haribol, saludos a todos Gracias, Rade, Rade